0: Vencem po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, naše oddaje tako natujem kot doma. V tem novembrskem večeru vas za slabo urico vabimo v našo družbo. Tudi tokrat gostimo zanimive sogovornike, najprej se bomo pogovarjali z antropologinjo Nadjo Moleg de Jagar, rojeno v Argentini, ki se je pred dobrimi štirimi leti odločila, da se preseli v Slovenijo, odkud riskaja njen oče. Arhitekt Miha Zanoškar, ki že 8 let živi in dela na Norveškem, bo med drugim nekaj več povedal tudi o dogajanju v tej nordijski državi v času korona krize. Brudska Aleksandra Špehar iz Banja Luke bo z nami delila nekaj vtisov študija, ki ga je začela jeseni v Ljubljani. Ustavili pa se bomo tudi na Češkem, predsednik društva Jože Plečnik v Pragi, Istok Toplak, pa nam bo osvetljiv dogajanje med Slovenci v Češki prestolnici v zadnjih tednih in se ozaru tudi na aktualne razmere pandemije pri njih. Vabljeni k poslušanju, za glasbeno podobo skrbi Jane Weber, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. Antropologinja Nadja Molek de Jager je bila rojena v Argentini, pot pa jo je pred dobrimi štirimi leti pripeljala v Slovenijo, kjer se je ustvarila novi dom. Na Bonesajreški univerzi pa zaključuje doktorsko delo o pomenu in vidikih slovenstva v Argentini. Zase pravi, da se počuti tako slovenka kot argentinka. O svojem raziskovalnem delu, življenju v Sloveniji in povezavah z Argentino je pripovedvala v naslednjem pogovoru. Najprej se je ustavila pri odločitvi za preselitev v Slovenijo, s katero se je sicer srečala že kot otrok.
2: V bistvu, jaz sem, če razmišljam na moje življenje 10 let od teh, sem živela v Sloveniji, ko sem bila majhna, v mes in zdaj. Odločitev je prišla, ker sem tukaj zanosila prvega otroka, kar je v Argentini mi ni uspelo. <laughs> in takrat sva z možem rekla, zakaj pa ne bi ostala, ker Slovenija je zelo bolj prijazna in varna za, za otroke. Ne? Pridem iz velikega mesta, tako je, ampak to mesto ni tako udobno za vzgojiti otroka, pa tudi Mislim, če pomisliš na šolstvo in vse Stik z naravo, je, Buenos Aires, je betona, ne? dva pa obožujeva, mislim, zeleno naravo. Za nas je to pomembno. Zaradi tega smo prišli tukaj. Glede, adaptacije pač, ja, je, še vedno je težko. Zdaj sem štiri leta, skoraj pet že. Ja, je druga kultura, tudi če sem jo odprej poznala, um, način stikov, kako postaneš prijatelj od nekoga, kako ko se dobiš, ne, če povabiš ali ne povabiš ljudi v tvojo hišo. Druga stvar je služba. Jaz sem se izobraževala kot antropologinja v Argentini in tam antropologi so cenjeni tudi za druga področja, ne samo za fakulteto. Tukaj pa to še manjka, ne.
1: Sicer pa iz kakšnega družinskega okolja prihajate, kam segajo vaše slovenske korenine? Vi ste bili sicer rojeni v Bonessarresu, ne?
2: V mojej družini je oče slovenskega porekla. Mama ima španske korenine, ampak oni so bili tudi priseljenci. Ne? Dedek in babica sta prišla v Argentino okrog leta 28. Babica zaradi fašizma, dedek pa, kar je iskal služba, je hotel imeti uh, boljše perspektive, služba, bil je tehnik. Moja in teta, torej teta in, in oče, nista bila vzgojena v slovenski kulturi. Ne zato, ker ne bi moja babica ali dedek spoštovali svoj izvor, ampak ker je bila tudi družba takrat argentinska zelo zaprta do tujca. Hoteli so argentinizirati migrante in še posebej, če so prišli zaradi fašizma. Ne? Govorim o valju moje babice in dedka. In zaradi tega v bistvu so poskusili se skriti. Ne pokaza, da so slovenci. Ni to kot zdaj. Zdaj imamo globalizacijo, multikulturno. Zdaj je to kot nekaj, kaj je v trendu. Takrat pa ni bilo tako. Za mojega očeta je vprašanje slovenstva prišlo, ko je bil okrog 30 let in preko slovenski selenih sematica imel možnost spustiti državo, kateri je bila diktatura, pa priti uh, se malo zračiti. <laughs> Zato smo prišli. Jaz sem bila tri leta, pa pol staram in smo bili tukaj štiri leta v 80 ih letih in toli meni je takrat prijela ta ljubezen do Slovenije.
1: Se pravi, ste se že zgodaj srečali tudi s Slovenijo, sicer pa v Argentini je močna slovenska skupnost, predvsem po vojna slovenska imigracija, ima svoje domove, slovenske šole, športne in kulturne sekcije, kjer je močan povdarek na ohranjanju slovenskega jezika Ste se morda tudi vi v mladih letih vključevali, da javnost v slovenski skupnosti v Buenos Airesu hodili v slovensko sobotno šolo. Kako ste se naučili slovenščine pravzaprav?
2: Tukaj, v vrtu in v šoli. Naredila sem prvi razrek v Sloveniji. Ko smo se vrnili v Argentino, sta se moja starša odločila, da me bosta poslala v slovensko sobotno šolo in sem hodila, dokler sem končala osnovno šolo. Ampak potem nisem hodila jaz nadaljevati, nisem se počutla, mislim, ni bilo moje okolje. Še posebej sem hodila cel dan v nemško šolo, mislim, osem moro v šoli, pa domače naloge. Imela sem svoje prijatelje, torej zaradi tega sem se odločila, da, ni, da ne bi šla naprej v sredno šolo. Kaj jaz vem, zdaj bi rekla, uj, škoda, da nisem to naredila, ampak takrat je bilo to, ta pravo odločitev, ne, Potem sem se spet znova naučila slovenščinjo. Zdaj, od, kar sem tukaj, mislim, saj sigurno slišite, da moja slovnica včasih nagaja, ampak ja, sem se naučila. Mislim, zdaj imam samo slovence na okrog, kjer živim. torej moram, <laughs> se moram potruditi, ja.
1: Šolali ste se pa seveda v argentinskih šolah, ne? Kako je šla pa vaša izobraževalna pot v Argentini?
2: Jaz sem šla v nemško šolo, Goethe šule Buenos Aires, sem hodila tam. Tam sem zaključila tudi maturje na b torej sem kar govorila nemščina. Ko sem zaključila šolo, v bistvu sem prvo študirala za režijo film, pa pisanje scenarijev, pa montažo. Tri leta sem zaključila in pol sem rekla, mmm, pa mogoče bi me pritegne antropologija, ne, in... V bistvu sem začela antropologijo zaradi bio, biološke antropologije in potem me je ja, pot prinesla, mislim, do, do zaključila sociokulturalne smer. Od takrat, ko sem zaključila, sem se osredotočila na nove tehnologije pri učenju ne, in tudi prinesla nazaj to, kar sem jaz prvo delala, kar je bilo snemanje ne, in produkcija filmov in, in sem delala za pedagoško univerzo. In tam smo snimali eh, filme, pedagoške. Jaz sem eh, vsebine raziskovala, pa pisala scenarije in to pa eh, ponudili eh, učiteljem, da bi lahko to uporabljali v šolah. In to me je bilo zelo šeče, ja, to je bila ena mojih najboljših službah, pa pa sem tudi učila na univerzah in v srednji šoli, ne, to je moja strast, jaz radoči.
1: Te radi pedagoško delo, ne, no, po izobrazbi ste antropologinja in prav v okviru Filozofske fakultete univerze v Buenos Airesu končujete tudi doktorsko disertacijo o pomenu slovenstva in mestu slovencev v Argentini, Morda skozi vaš raziskovalni pogled, kako pa argentinski slovenci v različnih izseljenskih kategorijah čutijo slovenstvo, kako ohranjajo slovensko identiteto v argentinskem jezikovnem in kulturnem prostoru?
2: E, odgovori se različno, kako ste vi imenili od valova, od, kdaj so prišli. E, v Argentino so prišli v glavnem tri valovi. Na koncu 19. stoletja v obdobju med obema vojnama, pa po drugi svetovni vojni. In vsak val je nasplošno zaradi različnih razlogov. Ne. Konec 19. stoletja je bila tukaj huda kriza in Argentina je bila zanimiva država za, za dobiti zemljo, pa lahko dela to zemljo, ker tukaj ni bilo možno. Ne. Takrat je šlo krog 50 družin, ni bilo ko ljudi, ki so šli. Uh, oni so se pa v glavnem identificirali kot avstrici, ne? ker so šli iz avstro-ogarske. Kaj se tiče med obema vojnoma, ljudi so šli zaradi različnih razlog, ženske, moški, večina moške, ampak tudi ženske. In oni v bistvu, kar sem prej rekla, ni bilo zelo pozitivno reči, da si slal, še posebej v velikih mestih, kot je bilo Buenos Aires ali Rosario. V velikih mestih pač biti slav je iz slovanskega izvora je pomenilo, da si komunist. Ne? To je bil ta diskurs, ta imaginari, ki je takrat obstajal. Torej, ljudi mislim, se niso hotli s tem zmešati, pa mogoče mešati, so hotli krn, naprej delati in tako in so kar so se adaptirali, asimilirali. Ampak tudi nekateri ne, bilo je zelo pomembnih kulturnih dogodkov, posebej v 30-40 letih, potem so zaprli za nekaj časa, kar je meni zanimivo, da te potom si zdaj tudi odkrijejo svoje karenine. In zdaj par od teh so ustanovili pred kratkem društva, naprimer v centru Bonasareške province, v Lavari, ne? tam se je ustanovilo en nov slovenski dom, ki se imenuje Kamen, pa imajo svojo radio tudi. Um, tam lahko slišite online eh, slovensko glasbo. Pol pa druga stvar je povojna migracija, ki je šla zaradi političnih razlogov, pa je tudi eh, noter imela kar dosti političnih in duhovnih reprezentantov, ljudi, ki so bili pomembni v medvojnem obdobju tukaj v Sloveniji. Torej, ja, oni so seveda hoteli podrževati in to To se tudi lahko odgovori preko koncepta diaspora. Ne? Oni so mogli it. jaz vedno rečem, da niso bili vsi tisti, ki so bili v skupini politični nasprotniki režima. Samo, da z, uh, v Argentini ali v Kanadi ali kamor so šli, še posebej v Argentini, kjer je večina eh, teh močnih prišlo, uh, so tam pol zgradili to idejo, da smo vsi politični v pa Ampak jaz imam eno ki babica je šla zaradi, ker je duhovni rekel, e, pride komunizem, gremo. Torej, jaz mislim, da, da je kompleksno, zakaj so vsi šli, zakaj obdržujejo slovenstvo, ker so mislili, da jo prišli nazaj, ker so bili tudi ponosni in tudi je kot Da so jim hvatili vzeti to, ne, ta prostor in oni so ga ustanovili v novi državi in to se mi zdi zelo zanimivo, kako so oni prenesli ne, te forme, te oblike politične, duhovne in jo ustanovili v novi državi, v novi zemlji. To se mi zdi zelo zanimivo, kako to obdržujejo skoraj do zdaj.
1: No, z vašega vidika, kaj pa prav pravzaprav pomeni identifikacija za slovencov v Argentini med potomci slovenskih izseljencov, ki so zdaj že tretja, četrta, ponekod tudi peta generacija? Kako se različne generacije potomcev slovenskih izseljencov med seboj razlikujejo, oziroma ali se med seboj tudi povezujejo.:
2: Ja, je zelo različno, tudi od posameznika, zelo
1: Se kaj družijo, imajo stike, različne kategorije teh izseljencev med sabo, predvojna, povojna, politična, sodelujejo med sabo?
2: Nekateri ja, nekateri ne. Tisti, ki so v bistvu, če govorimo o politični imigraciji, se mi tisti, ki so tisto trdo jedro, ki imajo že svojo organizacijo, ki so že legitimirali svojo identiteto, ki se prepoznajo kot ta pravi slovenci, tisti, ki smo bili lojalni do našega slovenstva, te se poskusijo ne mešati. Mislim, oni so zaprti ne, za nove oblike, za nove um, ljudi. Potem pa druge posameznik ali druge skupine, še posebej izven Buenos Airesa, primer um, bi rekla v Mendozi uh, ali v severnem delu Patagonije, ker imaš potomce pobojnih, In predvojnih. In oni se družijo, ker tam ni novenega slovenskega druž, Ampak naprimer v Severni in imaš tudi en primer, v katerem so se mešali, pa so poskusili najti na novo pot do ustanovitev centra. Im še ni uspelo. Poli imaš primer Entrarijosa. Tam imaš potomce 19. stoletja pa medvojnega obdobja Uh, oni so na začetku bili skupaj, pa pa so se malo skregali. Ne? To, je tudi, to se dogaja. Tudi v glavo se to zgodilo v društvu, kjer je moj oče sodeloval. Ja.
1: Vredno tudi mlajša generacija nekako prevzema sodelovanje, ki pa ni tako zelo obremenjena s preteklostjo,
2: Sodelovanje v e, novih generacijah bi jaz rekla, da je še omejeno. Ko sem jaz zdaj govorila z eno drugo prijateljico, ki pride z Brnala, tom so bili prek Murci, predvsem Luteranci. V bistvu mlade generacije nimajo časa, način druženja je, dr je drug. Maš pa v drugih točkah, kot v Lavori, kjer so mladi aktivni ali v so nekateri mladi so tudi kor Slovenstvo pa razume vsak drugače. Mislim, za povojno je zelo pomemben jezik, pa zgodba, ne? da si del tiste narative o vojni, ne? da imaš nekoga, ki je tam sodeloval, bil del, karkoli. Pri drugih pa to tudi niti pomembno. Mogoče jezik je tista pot, do spomina. Jaz se načim ta jezik, da pridem do mojih spominov, babice, da razumem tisto pismo, da razumem ta recept, ki sem našla. Dobro, hrana, to, to sem tudi zaključila za diplomsko raziskavo. Hrana je res uh, ena zelo pomembna detiščina, ki pridobiš kot potomc. palpa pa glasba. Preko tega pridejo, ne? ampak za njih biti slovenci je imeti potomca, tudi če niso vsi, ne? kot v mojem primeru. Jaz se ne identificiram tako španskim poreklom. Ampak ja, je, je slovenstvo bolj pomemben. Ena zanimiva varijanta, ki sem odkrila za doktorsko in to mora moment, je, da so prišli tudi kočevari v Argentino.
1: <laughs> Vi izhajate iz umetniške družine ne? in tudi vas Polje umetnosti in kultura zelo privlače, kaj ne? Tudi vi ste se že v Argentini pevsko vdejstvovali, pa tudi na področju filma ste delovali, ste rekli.
2: Ja, jaz zelo rada pojem in to sem vzgojila tukaj v Sloveniji, ko sem bila majhna, ja, zelo rada pojem. Ja, zelo pojem. Umetnost je v naši družini zelo prisotna, seveda. Mojače je fotograf, etnografski fotograf. Zelo išče te podobe etnografske ljudi pa drugih kultur. Mama pa je vizualna ne, umetnica. Um, ja, jaz sem šla na film, kaj bo? <laughs> to mi všeč semezi, da umetnost lahko več pokaže to, kar mi v akademiji ne raziskujemo in odkrijemo. No,
1: pa tudi vaša družina je, bom rekla, nekako kulturno mešana. Ne? Vaš mož, sicer tudi Argentinec, ima tudi evropske korenine. Ne? Se preplet vseh teh različnih kultur morda občuti tudi v vaši družini?
2: Ja, seveda. In še posebej, če, če si rojen v Argentini, Si se vzgojiš v multikulturnosti. in To je ena razlika je mogoče. Pa niti ne, ker tukaj imaš tudi ful različnih kultur, ne, ki so del uh, slovenske države. Se mi zdi, to je vedno prednost. Jaz sem zagovornica razlik. Se mi zdi, da razlike prinesijo dobre stvari. Včasih jih je treba malo prilagoditi, se je treba prilagoditi in razumeti. Naši družini, moj mož je nizozemskega porekla, Mama je imela tudi korenini iz Litve, iz Uruguvaja. Ja, kaj zvem? Meni je bilo zanimivo iti k njemu, k družini, so bili vsi blondi, čistani zazemci, pa to kultura čaja, pa cakes, pa jezik, za njih je zelo pomemban jezik. Torej, se mi zdi prednost, se mi zdi, da te odpira glavo, ne? in je pomembno v, še posebej zdaj, v tem svetu, v katerem če se ne moreš adaptirati, pa nisi odparti težko. Jesen
3: je yeah.
1: Arhitekt Miha Zanoškar je svoje izkušnje življenja na Norveškem v naši oddaji delil tik pred izbruhom pandemije koronavirusa, ko je živel v mestu Troms, v največjem urbanem področju na severu Norveške, v arktičnem krogu. Zanimalo nas je, kaj vse se je dogajalo v zadnjih dveh letih in tudi kako življenje v tej deželi na severu poteka v času, ki se marsik je vrti do Miha Zanoškar je poklicala Mojca Delač.
4: Miha Zanoškar, arhitekt, znova kličemo na Norveško. S tem, da ste v tem času spremenili lokacijo, pozdravljeni, kje se
5: zdaj? Ja, lepo zdrav sem poslušalcem Radija Slovenija iz srčja Norveške, iz enega prelepega mesta Trondheim, kjer živi pred vidoma 200 tisoč prebivalcev. Jaz že osmo leto živim na Norveškem. Štiri leta sem živel v prestolnici Oslo, tri leta v Tromsu, čisto na Arktiki, arktična vrata in sedaj v tem, kot sem rekel, usrčil relativno na sredini norveške, v tem mestu Trondheim.
4: Se dobro počutite v njem?
5: Zelo dobro. Me manjka izzivov. Seveda sem se preselil zaradi nove službe, nove ponudbe, novih možnosti in arhitekturnih izzivov na svojem področju.
4: Je Trondheim arhitekturno drugačen od Tromzeja?
5: Ja, bi rekel, mogoče dvakrat večji ali pa celo več. Se pravi, ima nek več, večjo zaledje in potencial raznih investicij. Gradijo se tudi malo večji projekti. Um, oba mesta sta ob morju, Tromsko je malo bolj um, pač hladno mesto v geografski širini začetka Arktike, kot um, je 69-ih vzporednik. Um, Medtem ko Tronhan je malo bolj toplo uh, okolje, uh, oziroma človeku prijazno, že po podnebju, ki me včasih celo spominja na Slovenijo.
4: So tudi jeseni drugačne, kakšna je jesen v tem mestu? In koliko časa ste pravzaprav zdaj že v Trondheimu?
5: Ja, jaz sem no, v tem času korone, kjer so se dogajale tudi velike spremembe na trgu in tudi pač v gradbeništvu in investicijah v, stano, ja, v stanovanski sektor ali poslovni sektor in vse ostalo, nekak To je bil razlog, zakaj sem se priselil, ker sem bil nekak um, v prejšnjem kolektivu smo delali hotelske uh, projekte, uh, se pravi za turizem. Turizem vemo, da je v koroni malo upado in sem pač uh, iskal nove možnosti in uh, tukaj v Trondheimu, v, tem, v tej arhitekturni pisarni, ki sedaj delam, se ukvarjamo pretežno z stanovanskimi stavbami in seveda poslovnimi. Pa tudi verjamem, da bo eh, po tej koroni se tudi če kak hotel pojavil. Koliko časa sem tukaj predvidel, ja, v sredini februarja letos sem se preselil, se pravi, 6 sedem, 8 mesecov.
4: Še malo pa bo eno leto. Tako. <laughs> Miha, omenili ste zelo zanimiv segment. To je vprašanje našega bivanja, ki smo mu bili vsi nekako znova izpostavljeni, torej v zadnjem letu in pol, dveh letih, ko smo bili vedno bolj doma. Lahko tudi vi delate od doma?
5: Ja, sekakor, ampak kar se malo pohvalim. Norveška je uradno odprta do nadaljnega. Se pravi, nimamo več korona ukrepov. 91,2% prebivalstva, ki je starih nad 18 let, je cepljenih vsaj z prvim odmerkom cepiva, med tem, ko 86,6% za drugim odmerkom cepiva. Se pravi, uradno um, so ti ukrepi od korone, koronski ukrepi, nekako Puščeni, ne rabimo več nositi mask, a, a, trgovine so odprte, lo, a, restauracije, koncerti, festivali, a, praktično življenje se je začelo na polno. Med tem, ko se, seveda tudi korona še pojavlja v nekih pač ja, procentih, v manjših oblikah, ampak ker je nekako ta splošna odpornost tako velika, Tudi v teh malih izbrukih korone, mogoče te pacijenti, ljudje, bolniki nimajo takih resnih posledic.
4: Torej, zahvaljujoč precepljenosti, skoraj da lahko rečeva, tudi v tej predzimski, jesensko-zimski sezoni življenje teče bolj kot ne normalno, tako kot ste ga bili vajni prej.
5: Zelo normalno. <laughs>
4: Miha Zanoškar, ste šli um, v poletju, ste izkoristili poletje tudi za kakšen obisk doma. Govorila sva že o tem, seveda, da potovanja in turizem, seveda, to je segment, um, ki je bil pred številnimi izjivi uh, v zadnjem obdobju, pa vendarle. Me prav zanima, če ste šli kaj pogledati domačo Koroško in domačo Slovenijo.
5: Vsekakor, ja sem, uh, v bistvu, imam dva doma. Ne? En je tukaj, en je v Sloveniji, In sem zelo vesel, da pač imam to možnost tudi obiskati svoje domače. kakor letos dvakrat sem bil na Koroškem, tudi v Ljubljani, tudi na Hrvaškem, ki jo tudi štejem za mogoče tretji dom. Zmeraj mi je ljubo postavljati stviki z Slovenci, tudi z vami, tudi z Slovenci, ki živijo na Norveškem tudi za mogoče kdaj, kakim gostom, ki pride, ga zeseljam, gostim, kak teden, mogoče celo dva. In nekakaj ta pristni stik za Slovenijo se mi zdi smiselno nadkrajevat, še posebej si pa da tudi kot arhitekt, da ti izkoristil čim več priložnosti in mogoče naredil tudi kak projekt oziroma čim več projektov tudi na vaši strani.
4: Torej, da pustite kakšen arhitekturni pečat oziroma
5: doprinos tudi doma. Tako, če ne presežek, pa vsaj, da ugodim kakemu prijatelju, ki gradi hišo ali prijateljci, sorodnikom, in Podobno.
4: Veliko dela imate. Zdaj smo vas zmotili med malicom. Prav veseli, da ste si vzeli čas za odajo slovencem po svetu. Ja, um, Torej, Miha Zanoškar, ste zadovoljni? Norveška oziroma zdaj Trondheim ostaja uh, en izmed vaših domov, če tako rečemo. Tako. In gotovo še nekaj časa, a ne? Bodo iziviti tam, potem pa kdo ve?
5: Ja, jaz mislim, da v teh eh, pač eh, V turbulentnih časih človek mora biti odprt na priložnosti, pač odkoder prihajajo in seveda včasih tudi malo tvegati. Ne? Vsako tveganje je lahko pozitivno, negativno, ampak vsakakor življenje prinaša izjive in prav je, da se na njih tudi odzovemo.
4: Samo še dve, čisto kratki vprašanje, ker ste kar veliko vlagate tudi energijo v povezovanje s slovenci, z rojaki, A vas je kaj v Trondheimu?
5: Ja, res nas je, uh, mogoče v tem trenutku enih pet, uh, za tiste, katere vem, pa mogoče je še kdo. Pa, ko ste ravno omenili. Um, Še zmeri sem zelo aktiven član društva Triglav, ki je društvo Slovencom na norveškem. V tem društvu nas je predvidoma okoli 50 in soboto 13. novembra imamo v okolici Lillehammerja Martinovanje. <laughs>
4: Potem pa je to prava priložnost, da zaželimo na zdravje in prijetno druženje, kot ste rekli. Pri vas je to mogoče v Sloveniji, nažalost, zaradi razmer, kot so um, martinovanja in druženja odpadajo.
5: Ja, mogoče to odpada. Bomo pa takrat mislili na vas in upam, da tudi nastavili z kakšnim dobrim slovenskim vinom
4: Miha a hvala. Za tokrat da sem, da se kmalo znova slišimo in pokukamo vašo zgodbo. Za konec pa seveda še skladba. Tokrat ste izbrali eno, ki mislim, da vas bo malce spomnila na poletje.
5: Ja, res je. Hvala lepa za ta, to možnost izbire. Tokrat pa imam res eno prijetno skladbo, ki me pač spominja na študijske leta in sicer skupine Tabu, pesem Pesek in dotik.
6: Le dotik, le dotik je povedal vse za vas. Pogled, len pogled, je spremenil na in svet. Se še spomniš risanja po pesku, pesek naju je pokrov, lahko. Prvice zdaj skupaj sva preštela, bo na vse. En dan, le dan, ki v večnost je,
1: Zdaj lepo v oddaji slovencem po svetu pozdravljam študentko Aleksandro Špehar, ki prihaja iz Banja Luke. Rojena je v Bosni in Hercegovini, njene korenine pa so slovenske. Spomlad je maturirala v Banja Luki, letošnjo jesen pa je začela študi v Ljubljani. Kako pa se je sploh odločila za študij v Sloveniji, je k tej odločitvi pripomoglo tudi dejstvo, da ima slovenske korenine,
7: Ja, je, to pa je pomagalo. Sem se odločila, že jaz mislim v devetemu razredu osnovne šole, da bom se upisala v Ljubljani na študije. Pa sem izbrala, da studiram slovenski jezik, pa književnost, ker mi je tako to všeč pa ful rada govorim slovenščino, pa tudi doma se pogovarjam s svojimi starši slovenščino, pa zaradi tega sem se tudi odločila, da to bom opisala.
1: No zdaj odločili ste se za eno predmetno slovenistiko, ne? Kako ja. ste se pa povezali s Slovenijo v fazi upisa? Ste imeli kakšne težave? Ste bili pred prihodom v Slovenijo dobro obveščeni o postopkih upisa na fakulteto?
7: Ja sem vprašala eno prijateljico, ki je že prejšnje leto se upisala na fakulteto tle v Sloveniji, pa sem njo vprašala za pomoč, pa tudi svojo učiteljico, ki mi je pouk predavala v Banja Luki. Tudi z njo sem se pogovarjala, da mi ona tudi pomaga. Bilo je zelo težko, ker smo vse rabili, vse te papirje na en kup dati, pa potem poslati, pa je bilo stresno res. Ampak smo uspeli vse narediti, pa sem tako se upisala v prvem upisnem roku.
1: In zdaj ste v Ljubljani, sicer pa javni štipendijski sklad je ob koncu poletja razpisal tudi štipendije za slovence po svetu za študij v Sloveniji. Ste morda kandidirali na tem razpisu, ste pridobili to vrstno štipendijo, ki bi vam pomagala pri študiju v Ljubljani?
7: Ja, kandidirala sem, pa že čakam, zdaj, odgovor sem, vse papire, ki so uh, iskali, sem oddala, zdaj pa čakam, odgovor upam, da bom čim prej dobila odgovora in da bo pozitiven, da sem dobila štipendije.
1: Tako, da bo nekaj pomoči ne, potem pri študiju. Kje pa ste se nastanili v Ljubljani? Kje stanujete zdaj?
7: Stanujem v študentskem domu, tudi sem dobila to subvencionirano bivanje v študentskem domu, sem na Viču v študentskem domu in v Redumi. Je, imam tudi cimro in tako ful mi je všeč.
1: No, vi sicer Ljubljano že kar dobro poznate, že pred odhodom na študi ste jo obiskali. Kakšen pa je zdaj vaš vtisko, že nekaj tedna obivate v slovenskem glavnem mestu?
7: Res mi je lepo, mesto kot mesto mi je ful tako všeč, tudi mi je kot a, moje drugo mesto tako lepo se počutim. Pa tudi sem veliko novih ljudi spoznala, pa tudi vsak večer hodim z njimi na sprehod in tako Po drugih krajih ljubljene, pa mi je tako res všeč, kar spoznala sem tudi nekatere dele ljubljene, katere prej nisem poznala.
1: No, kakšen pa je prvi vtis z fakultete? predvsem nehvaližen korona času, ste prispeli na študi v Slovenijo, vsakodnevno življenje posod spremlja cela vrsta korona ukrepov, kako se vi srečujete s tem?
7: Prvi vtis na fakulteti pa zelo pa je zanimiv bil, ker nas je bilo tako veliko, pa sem mislila, da je na moji smeri nas ful veliko, ampak je bilo tudi, smo bili dvo predmetniki, pa eno predmetniki vsi skupaj. Na prvi vtis mi je bilo tako težko na fakulteti, ampak zdaj pa je v redu, sem se že navadila. Zaradi korone se mislim, v redu je, ti pogoji niso tako težki, pa imamo edino 500 pogoji, ki moramo upoštevati, pa moramo maske nositi. Ampak to mi je tudi v redu, ker smo tudi v Banja Luki, ko pa je bilo prejšnje leto, v šolah smo morali nositi maske, tako da mi to ni res težko.
1: No, je še kakšen vaš rojak potomec Slovencu iz Bosne oziroma iz Banja Luke prišel leto študirati v Slovenijo? Veste za kakšnega oziroma ste morda navezali kakšne stike s tistimi slovenskimi študenti iz Bosne in Hercegovine, ki so že več
7: let na študiju v Sloveniji? Um, nimam rojakov, ki so šli um, na študij v Slovenijo, imam veliko prijateljev, pa tudi sem spoznala veliko njih, ki so starejši letniki, pa so tudi oni, ko nam pomagali vsem, ne samo meni, tudi mojim tim prijateljem, ki so zdaj v Ruci. Tako da znašli smo se vsi skupaj, pa smo si med seboj vse pomagali, pa tako smo se združili res.
1: Ste potem dobili tudi kakšne nadaljne informacije ne, o študiju in življenju v Sloveniji od njih?
7: Ja, sem. Tako so povedali, da v študentskem domu verjetno bo zanimivo, pa ne vem, da na fakulteti, da na začetku bo verjetno težko, ampak da se bomo znajdli, pa da profesori niso tako strogi in so nam povedali za vsakega profesorja, kdo pa je kakšen, kaj rabimo, um, kdaj rabimo pri njem narediti, kaj pa ne, na katere um, te predmete lahko hodimo, na katere ne, oziroma na katera predavanja.
1: No, verjetno pa dobre stike ohranjate tudi z Banja Luko in slovenskim združenjem. Katerega članica ste bili ne, pred odhodom v Ljubljano, verjetno ste še zdaj, in kjer ste obiskovali tudi dopolnilno šolo slovenskega jezika, ne, da ste se tako lepo naučili slovensko?
7: Ja, sem slišim se tudi z nekateri prijatelji, ki so še v Banja Luki, ki ne študirajo še, ampak hodijo še na dopoljeni pouk. Pa tudi sem se slišala svojo učiteljico, pa smo se tako pogovarjale. Pa je ona tudi povedala, da je zelo ponosna, ker sem upisala slovenščino, pa ker sem v Ljubljani in ker mi tako lepo gre na faksu.
1: No, sicer pa slovenski jezik vam zdaj v Sloveniji ne dela nobenih težav, kaj ne? Ne dela mi nobenih težav. <laughs> no, študi slovenistike ga le še poglablja ne? in utrjuje.
7: Ja, veliko novih stvari sem že se naučila, pa mi je mogoče malce težko bilo na začetku, ker smo veliko novih terminov, veliko novih besed sem spoznala, katerih prej nisem, pa mi je bilo malce težko, ampak so mi ti prijatelji, ki, katere sem spoznala, ki so iz Slovenije, so mi pomagali, da lažje ko se naučim, pa da lažje pridem v rutino. Se na vas morda za kakšne informacije že
1: obračajo tudi kakšni mlajši slovenci iz Banja Luke, ki si tudi želijo študirati
7: v Ljubljani? Pa zdaj me nekdo neč ni vprašal, vezano za študij, so me vsi vprašali samo, kako mi je, a sem se znašla in to je to.
1: No, kakšni meseci pa so zdaj pred vami, verjetno je že kar veliko učenja, k malu bodo tudi že preizkusi znanja in izpiti, kaj ne?
7: Ja, ima veliko se zaučiti, res. Tudi na tej moji smeri, ker imamo vedno tudi seminarska dela, kateri dvo predmetniki nimajo. V redu je. Mislim, začela sem se že učiti, pa se aktivno že učim od samega začetka, ker ima veliko in če zapustiš, ne vem, dve strani, ti bo naslednji teden težje se zanaučiti. Tudi, ja, izpitni roki v januarju oziroma koncem januarja se začnejo. Tako da upam, da bo vse v redu, z izpetnimi roki pa si spet in da bom se naredila in to je to.
1: No, lepo. Verjetno si boste tudi kaj ogledali Slovenijo in šli po po teh svojih korenin, kaj ne? Zdaj, ko ste v Sloveniji, pravite, da ljubljeno ste že malo pregledali. Verjetno boste šli tudi še kam po Sloveniji, ne?
7: Ja, verjetno, da bom bila sem že pri teti pa pri sestričnih v domžalah. Pa sem, pa sem šla na obisk, pa tudi ob vikendih tudi uh, hodim k njimi in tako, da se malo vidimo, da se podružimo. In.
1: Med študijem boste gotovo prisluhnili tudi kakšni slovenski glasbi, kaj ne? Uh, ja, bom. Imate
7: že kakšno najljubšo slovensko? Mislim, prejšnje leto sem imela sivo pot. Zdaj mi je še ta najljubša, mogoče ti moja rožica, da mi je ta tako druga pesem, ki mi je najbolj všeč. Gospodična Aleksandra
1: Špehar, jaz vam želim uspešen študij, dobro počutje v Sloveniji in lepo se imajte. Na svidanje. Hvala
7: vam, na svidanje.
8: Kakor pozni civit poletja, v vrtu mojem sade htiš, sredi pisanega cvetja, od mlajših se mi lepša zdiš. Rato trga obite nižno, ti ruža moja vroči san. Zaljubi za stavo bižno, srce gori mi noč in dan. Ti, 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 moja rožica, kajica mojega, si srca mladega. Lekli. Pazni cvet povine Iztekel se nekoč bo čas. Ne bi rada ti brez mene Postara se telo obraz Preden konec bo v vročine V trgam tudi civit. cvet Treku mu lepota mine Bo zameznim čaroben svet Ti, 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 moja rožica Samojega, tega, si mladega. Ti ti, 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 ti moja ložica, na pravi vznih, najlepši zven.
1: V zadnjem delu oddaje pa se za nekaj minut celimo še na Češko. Predsednik društva Jože Plečnik iz Prage iz Toplak, nam je nakratko analizal nekaj utrinkov iz dogajanja med Slovenci v češki prestolnici, najprej pa sva se dotaknila razmer povezanih s korona
0: krizo. Dogajanje v Pragi je seveda podobno kot druge v korone, zato ker posod naraščajo okuženi oziroma imunificirani. Na češkem so se približno približnale med 150 pa 250 na teden na 100 tisoč prebivalc, mislim, da tako štejo številke, ker je mogoče nekaj in kot v Sloveniji.
1: Pa so kakšne omejitve pri vas? Zdaj spet ponovem.
0: V tem trenutku imamo prehod stare vlade in nove vlade, nova vlada še ni nastopila, oziroma še ni imenovana. Stara vlada dela določene ukrepe. Omejitve so standardne: maske v prostorih, maske na delovnih mestih, če niso osebe dalj kot en ali pol, pol metra od sebe. Potem so omejitve pristop v restauracije, to pomeni, da v restauracije samo za. Cepljene ali tiste, ki imajo negativni test ali tisti, ki so preboljeli v zadnjih šestih mesecih, se se morajo, morajo s potrdilom dokazati, lahko je elektronsko, pa še nekaj podobnih tvari, to pomenu, posod na javnih prostorih maske.
1: Je na Češkem sicer dobra precepljenost med prebivalci?
0: politiki pravijo, da ne, da smo pod evropskim poprečjem, ampak primerjavi za Slovenijo smo par mest pred Slovenijo v Evropi. Mislim, da je številka približno, odvisno, kako gledamo te številke, med 50 in 60%, ker otroci do 12-vece niso ceplj, oziroma do, celo do 16, pomeni, da ta številka je celega prebivalstva, kar uspešno. Naprimer, pri starejših je precepljenost nekje preko 90%, naprimer v srednjem, višjem veku, okrog 40-60 let je precepljenost približno 80%.
1: No, sicer pa dogajanje poteka. V minulih dneh je bilo pestro dogajanje tudi v okviru slovenske skupnosti v Pragi, kaj ne? Kar nekaj zanimivih dogodkov se je zvrstilo.
0: A ja, v prejšnjih Tveh tednih smo imeli več dogodkov. Dva dogodka sta, ki sta ostala iz prejšnjega leta, ki se se predstavila z lanskega leta v letos. in smo v bistvu to izkoristili in zdaj, ko Slovenija predseduje Evropski uniji, posadili tri lipe prijateljstva med Slovenijo in Češko. Eden je bil v občini Dolni Brženi, kjer predivam tudi jaz in je to na meji z Praga, to je v bistvu skor kot Praga, spada pod okrožje Praga-Zahod Druga lipa, ki se je posedila, je bila v mestu Vlašin, tretja pa v mestu Brno, kar pomeni, da smo imeli 59,6 in 61 lipo prijateljstva med Slovenijo in Češko.
1: Pa tudi klub po načrtu Jožeta Plečnika ste postavili, kaj ne?
0: Je to v Mali Vasi, blizu Zlina, Zlina je to, to letnik ki je bila v čovlje. In je to mala vas, kjer se je postavila provodov, se imenuje. Sami vaščani so se odločili, da se postavijo klop po vzgledu Jožeta Plečnika, ker so ljubiteli njegove arhitekturi in je pred časom bil cel avtobus z te vasi na izletu po Sloveniji, kjer so si ogledali Plečnikova dela.
1: No, sicer je arhitekt Jože Plečnik zelo poznan med Čeh imajo ga tudi malo za svojega. Sicer pa tudi tri razstave ste gostili, kaj ne?
0: Tako, v vseh teh primerih, ko smo imeli lipo, posaditev lipe, smo imeli tudi malo razstavo, v kateri vedno se deluje Slovensko fotografsko društvo Antona Ažbe z Škofjeloke. In je naš stalni prijatelj oziroma stalni dobavitelj fotografij o Jožeta Plečnika in lepot Slovenije.
1: Se pravi, tema razstav so bile lepote Slovenije. Kdo pa je bil organizator teh razstav prav vaše društvo Jožeta Plečnika?
0: Glavni poputnik teh razstav oziroma sploh teh klip je Jan Jelšik ki je naš dolgoletni član društva in on je pred 20 leti začel saditi te lipe v sodelovanju vedno z veleposlaništvem in z fotodruštvom Antona Ažbe, ki je podpiral zrastavo. Vedno so bili vsi veleposlani, ki zelo dobrodošli oziroma so podpirali te akcije in so se večinoma udeležovali posaditev, kar je bilo vedno tudi na drugi strani politično vodstvo tega mesta ali kraja. Ker pomeni za tem lipam gre češkemu državljanu Janu Jelšiku, Društvo se je k temu pripojilo pred desetimi leti, ko se je ustanovilo in je zdaj pod okriljem kot društva gospoda Jelšika in vele poslanište.
1: No, sicer pa na takšnih prireditvah se ponavadi izbere tudi veliko slovencev, ki živijo na Češkem, sicer pa slovensko društvo Jože Plečnik v Pragi je sicer namenjeno predvsem podpori in promoviranju slovenske umetnosti in kulture ne, ter njenih protagonistov v Češki republiki, pa tudi podpori ki se zanimajo za slovensko umetnost in kulturo v češkem okolju in tudi izvan njenih meja. sto to okviru društva minulih tednih gostili v Pragi tudi kakšnega kulturnika ali umetnika iz Slovenije. Sicer k vam redno prihajajo goste iz Slovenije, kaj ne?
0: Redno prihajajo. Točno kulturnika v Pragi, da nisem gostili. Bila je akcija v Augustu, ampak tam ni bilo v sodelovanju s društvom. To je bilo akcija na promocijo Slovenije za čas precedovanja Evropski uniji. Na primer, to soboto bo srečanje sicer zunaj. Na pobabila ambasade bomo imeli pohod v, pri svetem Martinu, kar pomeni, da bomo šli po Pragi in potem končamo na vrtu v Beleposlanišču, kjer bomo pogoščeni z svežimi kostanji.
1: Prav v ključi Martinovega, ne, kaj pa imate sicer še v načrtu v okviru delovanja društva gospod Toplak?
0: Imamo še na črtu povabilo Aleksandrin za Slovenije, ampak glede na uh, omejitve, ki se v tem trenutku dogajajo in uh, precepljenost povabljenih gostov, najvrednije to ne bom mogoče uresničiti in bomo imeli to akcijo preko Zoom. Je to akcija, ki je v sodelovanju tudi z slovenskim društvom Brno in slovenskim društvom Bratislavi, kar pomeni, da bi vsi skupno sodelovali na Zoom
8: sitas una vendía hoy torsejillo estás cagreo pier y la vendí con la 21 di clip to tres infle sulla vendia ohi
1: slovenski narodni in s prifarskimi muzikanti, končujemo nocošnjo oddajo slovencem po svetu. Pripravili smo jo mojca delačin Lili Brunec za glasbeni okvirje je skrbe Jane Weber in za tonsko podobo Franci Modar. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani Radio Prvi, dostopna pa je tudi v podcastu. Želimo vam prijeten konec tedna, na nas in vabljeni v našo družbo spet prihodni petek. Lep več še naprej in lahko noč.
4: Slovencem po svetu